1: Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour
0: Antoine Robitaille.
1: Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. C'est ta dernière de la saison, puis je me suis dit qu'on allait faire un petit bilan pour cette fameuse saison 2020 marquée par la pandémie. Mais d'abord, il y a eu hier quand même un événement important dans le monde parlementaire. C'est le remaniement du cabinet fantôme de Dominique Anglade. Et tu as eu des informations sur certaines grognes à l'interne. Oui
0: un événement important. C'est vraiment pour la bulle, quand même. Hein. Les gens les gens dans la population, ils ne savent pas ces choses-là. Mais, mais ça change donc, la
1: dynamique, quand même, au Parlement. Qui affronte oui, qui? Qui, qui va ça. affronter quel ministre? Donc, ça touche quand ça, même à la, la politique. ça, a de l'impact
0: parce qu'il y en a certains qu'on qu verra plus. Et oui. donc, on, on voit que Mme Anglade, quand une nouvelle chef arrive, évidemment, elle veut changer l'image du parti. Hein. » Ouais. On voit très bien dans ces choix de, de gens qui vont être vraiment à l'avant-scène, qui vont médiatiquement être très exposés. Qu'elle veut euh, rajeunir énormément l'image du Parti libéral du Québec. Des gens là qui étaient sous l'air charré là, il y en aura plus euh, à l'avant-scène en tout cas. Ça, euh, en tout cas, dans les choix qu'elle a fait, on le voit. Premièrement, André Fortin, qui est son ancien adversaire, parce qu'au début, je vous rappelle que c'était le favori euh, mm -hmm. dans, 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 dans la course à la chefferie. Oui. Euh, avant qu'elle soit ne soit lancée tout le monde écoute c'était là, oh oui, c'est le prochain Robert Bourassa hein, qu'on a entendu ça là, sérieusement Sérieux, euh, oui. puis euh, finalement il a, il a laissé tomber, il a décidé de renoncer à la course à la chefferie pour des raisons familiales euh, donc elle, elle lui offre un poste extrêmement stratégique à l'Assemblée nationale qui est le leader parlementaire celui qui se lève en chambre, celui qu'on voit toujours à la télévision quand on quand on nous rapporte les images du salon bleu qui, même, c'est lui qui va donner la réplique au, au ministre des Finances. Et ça, dans les prochains mois, ça va être extrêmement médiatisé aussi, parce que après la pandémie, ou en tout cas, euh, dans les mois qui s'en viennent, ce dont on va parler, c'est de l'effet aussi sur l'économie, sur les finances publiques. Donc, on va le voir beaucoup, André Fortin. Donc, un jeune père de famille. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la députée de Saint-Laurent, Marois Riski oui. elle aussi avait jonglé avec l'idée de se présenter à la chefferie. Et, euh, une députée très colorée, qui, euh, qui, qui, rentre difficilement dans le rang, et puis qui avait surtout logé des attaques assez acerbes à l'endroit de, 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 Dominique Anglade. Elle avait oui. accusé notamment, lui reprochait. ses valeurs. Assez, oui, elle lui reprochait son passé caquiste. Oui. Euh, et, ben, visiblement, en tout cas, Dominique Anglade a jugé que Marwariski, qui est une excellente parlementaire et qui, dont les interventions, là, sont, sont sont salués par ses collègues, mais, euh, ça mérite d'avoir d'être sur le premier trio. Alors, elle aussi va euh, va être à l'avant-scène. Puis, dans l'entourage de, de Dominique Anglade, on disait, ben évidemment, on n'a pas le choix. La ici, elle passe bien. C'est vraiment une des meilleures. Donc, elle, elle voit, en plus de rester à l'éducation, parce qu'on s'est imaginé, quand on a vu arriver Dominique Anglade à la chefferie, que peut-être elle allait perdre son poste de porte-parole à l'éducation, qui est très important. Puis finalement, non, elle le garde. Et en plus même, elle se voit attribuer des nouvelles responsabilités, c'est-à-dire porte-parole de l'opposition libérale en matière de conseil du Trésor, pour le conseil du Trésor. Ça, c'était qui qui l'avait alors? C'est ça, c'est Gaëtan Barrette. Barrette.
1: C'est un gros morceau qu'on enlève à Gaëtan Barrette. Et on imagine que Gaëtan Barrette n'est pas content.
0: Bien, on imagine qu'il n'est pas content, évidemment. Mais selon mes informations, il ne quittera pas. Non, il ne démissionnera pas de son poste avant la fin du mandat. Même ça doit le rendre très triste de voir ça, parce que, oui, on le tasse. On le tasse, mais c'est sûr qu'il est en barrette, et on le voit dans les, tous les sondages d'opinion, de popularité. C'est un des, des politiciens les plus détestés de tous les temps.
1: C'est drôle, on disait ça de Robert Bourassa en 1976, quand il a, quand il a perdu. C'était l'homme le plus détesté du Québec. Et euh, maintenant, le, cette palme revient à Gaétan Barrette.
0: Oui, et même, euh, il concurrence même Stephen Harper et euh, Andrew Shear à, à ce chapitre aye dans aye. les derniers sondages qu'on a vus. Mais, euh, mais on le
1: cache là. pas pour autant, Geneviève?
0: Ben on le cache pas, mais en même temps, on, on lui enlève un gros morceau, là, le Conseil du présent. Euh, évidemment, on lui, on lui donne à la place immigration, mais immigration, oui, il y a le PEC, euh, le programme d'expérience québécoise là, qui fait mm -hmm. un peu les manchettes ces derniers temps. Mais euh, je n'ai jamais entendu parler, Gaëtan Barrette, de ce sujet-là. <rire> ouais. Je pense pas qu'il y ait une grande passion pour ce sujet-là non plus et qu'il s'y connaît tant que ça, que les réseaux qui avaient, par exemple, l'ancien porte-parole, mon set qui était très bon dans, dans ce rôle-là là, dans les derniers mois. Infrastructure euh, et
1: marché publics, quand même, ça peut être ça peut l'amener à être au premier plan.
0: Ben ça va ça va ça va lui permettre de terminer. Euh, le débat sur le projet de loi 61 qui peut terminé avec la fin de la section parlementaire la semaine dernière, mais qui reprendra allègrement à l'automne, donc mmh. même au mois d'août. Donc oui. ça, euh, il va rester là. Mais euh, j'ai une petite anecdote, si oh. vous voulez. On m'a dit, de sources bien informées, que les tambourettes, voyant qu'on le mettait dans l'ombre, auraient même demandé à avoir euh, le siège de Grégory Kelly ah, est complètement en arrière. au bout, au coin en arrière et qui permet de quitter un peu n'importe quand sans être vu. Ah, <rire> voilà pour la petite anecdote.
1: Très bien. Maintenant, parlons du bilan du gouvernement dans la pandémie. La pandémie était évidemment l'événement absolu là, de, de cette session. Et tu as suivi ça avec euh, attention. Tu as été au point de presse euh, du premier ministre euh, presque tous les jours. Euh, les joueurs qui ont, ont gagné dans cette pandémie-là et, et ceux qui ont perdu, qui, qui sont-ils?
0: La pandémie, là, qui on voit dans ce gouvernement-là, c'est François Legault. Mm -hmm. C'est lui qu'on écoutait tous les jours à 13 heures avec le docteur euh, Horacio Aruda, mais c'est le premier ministre. Puis on a vu, il y a un dernier sondage tout récent, là, qui montre le gouvernement Legault caracole à 55 dans les intentions de vote. Ça montre à quel point, dans une situation de crise comme celle-là, qui qu'on n'a tellement pas de comparable, là, franchement, ben, c'est juste le gouvernement qu'on voit. Les partis d'opposition n'ont pratiquement aucun espace médiatique. Donc, c est, c est, toute l'attention est rivée vers le premier ministre, le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles. Euh, puis, euh, évidemment, Monsieur Legault a pu servir aussi euh, facilement du docteur Horatia Arruda quand il a le temps de dire « Ah ben là, on est obligé, la santé publique nous oblige à faire ça. » Ou plus récemment, lors du déconfinement, ben, je sais que les gens aimeraient ça aller plus vite, mais la santé publique euh, nous donne pas encore le feu vert. Donc, donc même, même quand euh, les choses auraient pu être plus difficiles pour lui, il y avait quand même quelqu'un à qui mettre... Euh, le, 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 pouvait mettre la faute sur euh, la santé publique, sur le docteur Horacio
1: Arruda. Donc, Donc malgré les difficultés dans les CHSLD, malgré le fait qu'on est oui. parti avec une courbe, pour ce qui est de la gestion de la pandémie, ça a été une courbe vraiment descendante. Oui. <rire> la perception, je pense, était est mauvaise actuellement. Là. Euh, malgré oui. tout ça, le, pre le premier ministre Legault s'en tire assez bien.
0: Oui, puis euh, je pense que euh, Lucien Bouchard était sorti euh publiquement au début de la pandémie. Oui, dans dire. la presse, oui. on, ouais, on est chanceux d'avoir François Legault à ce moment-ci. Tu sais, M, M. Legault, ce n'est pas un politicien là, euh, charismatique, qui ne fait pas soulever les foules dans ses discours, comme on en a vu d'autres par le passé. Euh, mais il faut lui donner ça, Monsieur Legault, c'est comme Monsieur gros Bon sang. Hein? Puis, euh, Lucien Bouchard parlait aussi de son calme. C'est quelqu'un qui est capable de rester très calme dans la tempête, et c'est ça qu'on a vu. C'est ça qu'on a vu à tous les jours à 13 h Le ça va bien aller. Euh, c'est incroyable d'imaginer ça là. Le ça va bien aller. Tout le monde, tout le monde dessinait. Euh, tous les enfants dessinaient des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres. Je veux dire, c'est incroyable. Mmh. <rire> c'est incroyable comme il a réussi son exercice de communication. Hein. Puis on s'en est déjà parlé, Antoine. Mmh. Il avait tellement bien réussi à confiner les Québécois hein, qui ont été en, en, en en Amérique du Nord, ceux qui se sont qui sont restés vraiment confinés le plus le plus à la maison, euh, ben même, on se demandait à un moment donné, est-ce qu'il y a tellement bien réussi que ça va être ça va être extrêmement difficile le déconfinement parce que là, ouais. les gens ont tellement eu peur, ils sont tellement restés à la maison. Euh, que, euh, Il
1: semble que non. En tout cas, je me promenais sur Grande Allée hier. Euh, non, entrée. finalement. <rire> là, les, les, vraiment, les terrasses n'étaient pas euh, bondées parce qu'il y a la norme euh, de distance, mais j'ai comme l'impression que les Québécois euh, veulent revivre là. c'est pas comme à ouais, Paris, wow. j'ai vu des images de Paris, mais c'est incroyable, les gens s'en foutent complètement de la distance. Euh, qui, un joueur qui, qui, pour qui ça a été assez difficile, c'est Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation.
0: Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui qui souhaitaient être dans ses souliers au début de la pandémie. Là. Euh, parce que, bon, fermer les écoles, réouvrir les écoles, dans quelle mesure, euh, bon, les enfants, comment comment vont-ils réussir à se continuer leur cours? c'est pas simple, là c'est des dossiers extrêmement complexes. Euh, puis, évidemment, euh, il y a beaucoup d'acteurs dans ce réseau-là, euh, les syndicats d'enseignants, les directions d'écoles, euh, c'est Beaucoup de monde à gérer qui sont souvent pas d'accord. Donc, euh, je pense que ça a est été. C'est un rôle été... ingrat. C'est un rôle très ingrat. Mais effectivement, M. Robert, puis on, on m'a dit ça, là, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça à, à propos de M. Robert. Tu sais, M. Robert, c'est un ancien professeur. Mm -hmm. euh, c'est un, un, une, per, une personne qui a une, une conception de l'éducation euh, relativement conservatrice carré euh, Donc, pour lui, une situation comme celle-là, où il faut un peu que tu improvises, euh, que tu sortes du moule, que tu euh, imagines des nouvelles choses parce que, que tu peux plus faire comme avant, on disait que ça a été très, très difficile pour mmh. une personnalité comme ça qui voyait, qui voit l'éducation d'une façon très traditionnelle. Donc, euh, peut-être que ça aussi, ça l'a pas aidé.
1: Mmh. Et mais, euh... Hier, on me disait que euh, c'était très bien accueilli l'annonce du déconfinement de l'automne. Donc, euh, oui, la Fédération ben, des euh, comités de parents, l'Association québécoise des cadres uh -huh. scolaires, euh, l'Association des directions générales des centres de services scolaires, en tout cas, plusieurs, la ouais. Fédération des centres de services scolaires du Québec, plusieurs euh, estiment qu'il euh, a fait les bons choix.
0: Oui, mais c'est surtout là, ce qui est important de savoir, c'est, les parents et les enfants qui sont contents d'imaginer qu'ils vont revenir à l'école normalement aussi. Euh, euh, ce n'est pas facile ce qu'ils ont vécu. Vu que tu es notre ministre euh, de la Famille,
1: es-tu contente, toi, <rire> des annonces de, de, de septembre, pour septembre?
0: Ben, moi, je je suis très moi j'en je, 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 prends pour, euh, pour preuve mes enfants, là, euh, ils souhaitaient revenir totalement à la normale. Même les petits groupes annoncés là, dans les classes... Là, J'espère bon, que tout ça, là, euh, ça va être, euh, ça va aller plus loin que ça, puis qu'on va revenir complètement à l'heure normale, qu'on n'aura même plus de distanciation du tout. Mais bon, ça, c'est ce que souhaiteraient bien les enfants. Mais évidemment, là, euh, c'est l'idéal. Mais on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, donc on verra. Mais ça peut aussi tellement s'améliorer que ce que ça pourrait même changer, puis améliorer aussi la rentrée euh, de septembre? On, qui sait?
1: En terminant, pour. Euh sourire un peu. Quelles sont tes primaires préférées, toi, depuis le mois de janvier 2020, les primaires que tu que as sorties dans le journal C'est
0: ouais, drôle parce que là, on, on est tellement en mode pandémie qu'on ne se rappelait plus qu'on qu écrivait avant qu'on écrivait. d'autres sujets, d'articles. De, ouais, de, y a-t-il d'autres euh, sujets Je <rire> suis ouais, allé voir euh, ce que j'avais écrit. Je vous rappelle, euh, donc, le texte de Félix Leclerc qui avait été banni ah, oui. une école de Montréal. C'est pas ça. en 2010, ça? <rire> mais non, c'est ça. On a l'impression que ça fait 10 ans de ça, mais non, euh, c'était quelques semaines à peine avant le, la, la pandémie. Euh, donc, ça, ça avait fait beaucoup jaser. Euh, ça, c'était un sujet très intéressant aussi, je trouve. Euh, qui avait pris, euh, je rappelle, c'était le, le, le texte, les 100 000 leçons, les 100 000 façons de tuer un homme de, oui. de terre, qui avait pris le, le chemin du bac de recyclage. Oui. Et euh, au début, école, de la... ça
1: avait fait scandale dans le fond parce que ne ouais, com comprenait pas euh, l'ironie, mais dans la, les mille une façons de tuer un homme, il n'y avait pas la COVID 19 <rire> Excuse. Je... Non. <rire>
0: Oui, effectivement. excusez tu... excuse
1: moi cet humour. excuse mon humour. Même
0: en, en, en janvier, on parlait, on parlait des fonds fédéraux, de l'utilisation des fonds fédéraux pour contester la loi 21. Hein, je oui. rappelle que la Commission scolaire English montréal qui souhaitait euh, utiliser euh, des fonds fédéraux pour euh, contester la loi 21 sur euh, les signes religieux. Là. Donc, voilà euh, comment on est loin de la pandémie. Puis, j'ai même retrouvé un texte qui date de la fin janvier, ouais. euh, où c'est la première fois. On, en tout cas, au journal, nous autres, qu'on écrivait sur le coronavirus euh, mmh. et puis il y avait six morts à ce moment-là en Chine et la ministre de la Santé, Danielle McCann, disait justement qu'on était prêt euh, à affronter ça. Puis Je me, je me souviens même, j'avais dû chercher de savoir comment ça s'écrivait coronavirus, on l'avait à peine utilisé. Imagine maintenant, on, on l'utilise tout le temps, tous les jours, on ne parle que de ça.
1: Il y a eu un avant, il y aura un après Geneviève, puis on va se parler. Espérons que ce ne sera pas pendant la deuxième vague en septembre, mais on se retrouve à ce moment-là. Merci beaucoup, puis bon été. Merci. C'était Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.